0: ist die Automatisierung intelligenten Verhaltens. Und das ist genau das, was wir als BTC Data Team machen. Hier gab es tatsächlich ein Verhalten, was so nicht hätte sein dürfen. Und das hat dieses Verfahren selbstständig erkannt, ohne dass wir ihm vorher gesagt haben, wonach es Ausschau halten soll.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Und willkommen zu einer neuen ITCS Pizza-Time-Tech-Podcast-Episode. Heute wieder mit Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Hamburg. Wir werden ja immer besser im Erheben von Daten. Bringt nur nichts, wenn wir nicht wissen, welche Daten normal und welche eher außergewöhnlich sind. Und bei den großen Mengen, die teilweise aus einzelnen Geräten kommen, lässt sich das nicht mehr menschenmöglich überwachen. Was es damit genau auf sich hat, erklärt uns Dr. Christian Hinrichs von der BTC. Viel Spaß!
0: Moin zusammen. Schön, dass wir uns hier am Messestand der BTC AG zum Vortrag Anomalien in hochdimensionalen Daten treffen. Ja, Lasst uns direkt in den Vortrag starten. Die Idee hier war, euch einen Einblick zu geben in die Arbeit unseres Data-Teams bei BDC. Vielleicht ein paar Worte zunächst zu mir. Mein Name ist Christian Hinrichs. Ich bin bei der BTC AG in der Rolle Manager Team unterwegs. Das heißt, ich leite ein Team bei der BTC Das Team heißt Data Science and Artificial Intelligence und hier auf der rechten Seite seht ihr so die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Das heißt alles, was sich so um das Thema Machine Learning dreht, sprich Data Science, Data Engineering mit den ganzen Tätigkeiten, die damit einhergehen. Ich denke, im Laufe dieses kurzen Vortrages werdet ihr noch ein bisschen mehr darüber erfahren und ansonsten kommt gerne im Nachgang auf uns zu. Ja, vielleicht ein paar Worte zunächst zur BTC selbst, weil wahrscheinlich nicht alle von euch die BTC kennen. Zunächst einmal ein Statement von uns. Also wir sind die BTC AG, die Business Technology Consulting AG und wir sagen, wir sind die führenden IT-Experten, die den Kunden in seinem Geschäft erfolgreich machen. Das heißt, man kann uns als IT-Beratungshaus bezeichnen, wir sind in verschiedensten Branchen unterwegs und unser Anliegen ist es eben, mit den Kunden zusammen Erfolg zu generieren. Hier ein paar Kennzahlen, vielleicht zum Überblick. Also die PTC-Gruppe, wir sind eine Gruppe mit verschiedenen Beteiligungen und Tochtergesellschaften. Wir wurden im Jahr 2000 gegründet und haben aktuell über 1.800 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und unser Umsatz in 2019 lag bei rund 213 Millionen Euro. Das mal vielleicht so zur Einordnung der Unternehmensgröße. Was da vielleicht auch hilft, ist unsere Standortverteilung. Also zunächst einmal lässt sich sagen, dass die BTC-Gruppe weltweit agiert. Unser Hauptstandort ist in Oldenburg. Wir haben aber auch eben Standorte in verschiedenen deutschen Städten, aber auch im europäischen und außereuropäischen Raum. Die BTC hat ein Partnernetzwerk. Wir sind Partner beispielsweise von der SAP. Damit da hat die BTC einen sehr großen und wichtigen Hintergrund. Seit einigen Jahren jetzt auch Partner von Amazon, also von der AWS, den Amazon Web Services als Hyperscaler im Cloud-Bereich, aber auch Größen wie beispielsweise Esri oder Microsoft, auch hier mit der Azure Cloud beispielsweise vertreten oder auch Oracle zählen zu unseren Partnern. Gut, das vielleicht so als ganz, ganz kurzen Überblick zur BTC selbst, aber dann lasst uns doch gleich in das fachliche Thema einsteigen. Ich möchte euch heute etwas zum Thema Anomalieerkennung erzählen. Anomalien sind ja letztlich Abweichungen vom Normalverhalten, von einem wie auch immer gearteten System. Und was wir im BTC Data Team damit machen, ist, wir versuchen solche Anomalien in Daten zu detektieren. Hier auf der linken Seite seht ihr ein einfaches Schaubild, das habe ich tatsächlich, das werdet ihr auch in der URL unten erkennen, aus einem Blog von AWS entnommen. Da haben wir also eine Zeitreihe, die im Großen und Ganzen so sinusförmig ist, aber mit einigen Ausreißern nach oben und unten. Wir als Menschen, wenn wir da drauf schauen, erkennen sofort, ach, okay, das werden wohl irgendwelche, wie ich schon sagte, Ausreißer sein, das heißt Anomalien. Und diese orangene Kurve unten, die detektiert genau das. Das heißt, die hat eben diese Zeitreihe analysiert und hat festgestellt, okay, diese Spikes nach oben und unten, die zählen wohl nicht zum Normalverhalten dazu, die markiere ich mal als Anomal. Gut, das heißt Anomalien, Abweichung vom Normalverhalten. Aber wozu brauchen wir die? Damit kann man ganz viel machen. Beispielsweise können wir damit Fehler im Betrieb von Maschinen detektieren. Oder wir können auch Probleme bei der Ausführung von komplexen Applikationen wahrnehmen. Also wenn ich eine, eine große Systemlandschaft habe mit vielen Applikationen, die tauschen Daten aus, auch da kann ich über Anomalien feststellen, ob das Ganze rund läuft oder eben nicht. Auch sowas wie Herzkrankheiten in EKG-Zeitreihen zu erkennen, spielt ja eine Rolle. Was wir auch schon gemacht haben, total spannendes Thema, Angriffe in Computernetzwerken herauszufinden. Also wenn du einen Angreifer hast, der ist unterwegs in deinem Netzwerk, hat sich irgendwie Zugang verschafft und du kriegst erstmal nicht mit, ob da jemand ist, dann kannst du über den IP-Traffic beispielsweise herausfinden, ob sich jemand eben nicht normal verhält. Und darüber kann man herausfinden, ob jemand Unbefugtes im Netzwerk unterwegs ist. Genauso Betrugsversuche bei Online-Bestellungen, oder generell einfach neuartige Informationen in Daten zu erkennen und auch viele, viele andere Anwendungsfälle. Ich möchte euch heute ein besonders kniffliges Problem aus diesem Bereich vorstellen, bevor wir da hinkommen, aber vielleicht der leichte Einstieg. Ich hatte ja gerade erwähnt, dass dieses Bild hier aus dem AWS-Block entnommen ist. Das Ganze nennt sich Serverless Anomaly Detection with Random Cut Forest. Und der Random Cut Forest ist ein spezieller Algorithmus, also ein spezielles Vorgehen, um eben mit einem Machine Learning-Verfahren hier Anomalien in Daten zu erkennen. Und hier seht ihr die Architektur, ich habe euch das deshalb mal mitgebracht, weil wenn ihr diese ähm, URL aufruft, dann könnt ihr ein solches System sehr schnell und einfach nachbauen. Also hier ist das so, das nutzt einige AWS-Services, die man in der Cloud hat, mit einem ganz normalen Cloud-Zugang, den gibt es auch mit einem gewissen Kontingent im Monat kostenlos, könnt ihr das auch selbst ausprobieren. Und der Code, der hier hintersteckt, steckt, das sind tatsächlich vielleicht gerade mal irgendwie drei, vier din vier 4 seiten Java-Code und ein bisschen Konfigurationscode dazu. Also das ist tatsächlich nicht viel, das mal vielleicht so als Einblick, wie schnell und einfach man so einen Anomalieerkennungsservice umsetzen kann, wenn man möchte. Etwas komplexer sieht es dann aus, wenn wir beispielsweise so etwas hier haben. Hier seht ihr einmal Zeitreihen von einer Windenergieanlage. Ja, Also eine Windenergieanlage, die produziert sehr, sehr viele Sensordaten. Hier habe ich jetzt mal nur einen kleinen Ausschnitt gezeigt und wir hatten einen Kunden, der hatte genau diese Fragestellung, Mensch, bei ihm sind Energieanlage irgendwie kaputt gegangen und der hat sich gefragt, kann ich das nicht im Vorfeld erkennen, indem ich die Daten analysiere, also sie live sozusagen verarbeite und herausfinde, wenn in den Daten irgendwas auf einmal nicht mehr normal oder unrund läuft, ist das ein Hinweis auf einen bevorstehenden Anlagenausfall. So, und das haben wir gemacht, jetzt mal direkt vorweggenommen, in diesem Datenausschnitt, den ihr hier seht, steckt bereits eine Anomalie drin. Aber die Frage ist, wo? Also wenn wir jetzt da so drauf schauen, ist das Ganze schon nicht mehr so einfach zu beantworten. Deshalb vielleicht einmal kurz skizziert, wie wir an dieses Thema herangegangen sind. Wie gesagt, das Ganze soll ja jetzt nur so ein Blitzlichtimpuls sein. Wenn ihr im Nachgang Fragen habt, kommt wirklich gerne auf uns zu, denn das ist ein Thema, über das wir gerne fachsimpeln. Was haben wir hier gemacht? Also so ganz einfache Verfahren kommen hier dann nicht mehr zum Zuge, sondern das Ganze ist ein bisschen schwieriger. Wir haben hier ganz konkret ein sogenanntes semi-supervised verfahren eingesetzt. Das heißt, wir haben nicht mehr so ein Standardverfahren genommen, sondern gesagt, wir bauen uns ein selber, das eine besondere Eigenschaft hat. Und zwar wussten wir ja nicht genau, nach welcher Anomalie wir eigentlich suchen in diesen Daten. Das heißt, wir können beispielsweise nicht musterbasiert rangehen, also irgendwie ein Modell trainieren, was bestimmte Muster in Daten wieder und die dann irgendwie sichtbar macht. Sondern wir haben Folgendes gemacht, wir haben uns aus den historischen Daten, die zu dieser Anlage existierten, ganz, ganz viele rausgezogen, die den normalen Betrieb dieser Anlage charakterisieren. Das heißt, die Zeiträume, in denen diese Anlage fehlerfrei lief. So, und dann haben wir ein Machine Learning Modell trainiert, das in der Lage ist, dieses Normalverhalten letztlich zu beschreiben, intern. Ja, Das heißt, wir sind dann in der Mitte, des, wir haben so ein Modell, das hat so implizite Abhängigkeiten in diesen verschiedenen Datenreihen gelernt und kann letztlich damit differenzieren, ob Eine Zeitserie, die wir dann im Nachgang dem Modell zum Analysieren geben, ob diese Zeitreihe normal ist, also genau das, was es gelernt hat, oder davon abweicht, also irgendwie nicht normal ist. Das heißt, wir haben dann eben das Modell genommen und haben die zu analysierenden Daten da mal reingesteckt und in der Hoffnung dann eben im Nachgang dort Anomalien zu finden und auch erklären zu können, worin diese Anomalien bestehen. Das Ganze ist jetzt noch relativ einfach fassbar. Ich mache jetzt noch mal eine Folie auf, die den eigentlichen Prozess zeigt und der ist schon ein bisschen komplexer. Ja, also deswegen hier mal als Exkurs. Semi-Supervised Anomaly Detection, das ist das, was wir hier in diesem Fall gebaut haben. Wir haben hier auf der linken Seite erstmal den Trainingsprozess ja, mit der 1 markiert. Das heißt, wir haben diese historischen Daten hergenommen und haben diese Daten dann erstmal mit einer Methode namens Dataset Augmentation vergrößert. Ja, also den Begriff solltet ihr euch merken, wenn er nicht schon geläufig ist für euch, also im Bereich Data Science ist das ein wichtiger Schritt, weil ich oftmals eben nicht genügend Daten zur Verfügung habe, um ein Machine Learning Modell zu trainieren. Das heißt, hier bläht man den Datensatz sozusagen auf, also beispielsweise indem ich verschiedene Verrauschungen reinbringe oder einen Datensatz nochmal schiefstelle oder ähnliches und dadurch halt künstliche Daten erzeuge, die aber genauso sind wie der ursprüngliche Datensatz von, von den Verteilungen her. Ja. Diesen Datensatz muss ich dann verarbeiten. Das heißt, hier kommt dann etwas zum Zuge, das nennt sich Feature Extraction. Das heißt, ich muss eigentlich genau charakterisieren, was sind die Merkmale, die ein Machine Learning Modell betrachten soll und auf die es trainiert werden soll. Da kommt dann so ein Feature Vektor raus, den kann ich dann nochmal nachverarbeiten. In diesem Fall wurde er komprimiert, weil das Ganze ein bisschen groß wurde. Und jetzt kommt eigentlich der Kniff an dieser Sache. Was hier passiert ist, also wir haben es ja mit hochdimensionalen Daten zu tun, das heißt Daten, die in vielen, vielen, aus vielen Zeitreihen beispielsweise bestehen, die lassen sich natürlich irgendwie schwer meinetwegen, in einem Diagramm darstellen. Das heißt, was wir hier gemacht haben, ist in die, eben in diesem Feature-Space, also in dem Datenraum der Features, eine Topologieanalyse zu machen und das Ganze mittels einer Dimensionsreduktion auf die Ebene abzubilden, also letztlich auf zwei Dimensionen. Und was dabei rauskommt, ist eine sogenannte Anomaly-Map oder Datenkarte, wie wir es nennen. So, Das ist erstmal so das Artefakt, was bei diesem Prozess rauskommt. Und jetzt kommt die Inferenz, das ist Schritt 2. Das heißt, ich nehme dann die tatsächlichen Live-Daten von dieser Windenergieanlage und lasse sie von dieser Anomaliekarte einmal analysieren. Das heißt, ich lasse letztlich die Datenpunkte dort einsortieren. Und was ich dann herausbekomme, ist eine Analyse der Datenpunkte, die eben normal oder nicht normal sind. Ja, und damit kann ich dann ganz viele Dinge tun. Ich kann die Daten erstmal beschreiben, ich kann Korrelationen und Informationsanalysen machen und ganz viel anderes Zeug noch. So, das vielleicht mal so kurz als Exkurs. Müsst ihr nicht alles verstanden haben, aber jetzt habt ihr so ein paar Begriffe gehört, die ihr vielleicht mal googeln könnt im Nachgang. Was haben wir jetzt damit konkret gemacht? Und jetzt komme ich auch tatsächlich schon so in Richtung Ergebnis. Also konkret bei den Windenergieanlagen, wir haben eben diese Zeit Zeitreihen in dieses Modell reingesteckt und haben dann diese Karte rausbekommen, die ihr hier links oben seht. Das ist jetzt so eine zweidimensionale Karte mit ganz viel Einfärbung. Was man jetzt machen kann, ist Folgendes. Man kann jetzt verschiedene... Areale in diesen Karten markieren, kann dann herausfinden, okay, ist dieses Areal eine Anomalie oder nicht. In diesem Fall, also alles, was blau markiert ist, ist eben als Anomalie erkannt worden. Und wenn wir diesen Kreis, der hier links unten da eingefärbt ist, einmal selektieren, dann können wir herausfinden, warum hat das Modell denn gedacht, dass das eine Anomalie ist. Und können sehen, okay, in welchen Zeitreihen ist die Anomalie gefunden worden. In diesem Fall waren das drei Stück. Einmal Generator Speed, Blade Position C und Blade Position B also drei Zeitreihen, und wenn wir uns die genauer anschauen, das sind genau die drei, die ich euch eingangs gezeigt hatte, dann finden wir heraus, dass der an einer Stelle tatsächlich eine Anomalie aufweist. Das ist hier der markierte Kreis an der Stelle. Da seht ihr so kleine rote Punkte drin. Da gibt es eine Kombination von Datenwerten, die nicht normal ist, die nicht auftauchen darf. Und zwar war es so, dass Generator Speed 0 war, das heißt, die Anlage hat sich nicht gedreht, hat also Stillstand, aber Die Blades, das heißt die Flügel der Anlage, die waren in einer Position, die untypisch ist für den Fall, dass der Generator sich nicht dreht. Das heißt, hier gab es tatsächlich ein Verhalten, was so nicht hätte sein dürfen und Das hat dieses Verfahren selbstständig erkannt, ohne dass wir ihm vorher gesagt haben, wonach es Ausschau halten soll. So, und jetzt kann man mit dem Fachbereich von den Windenergieanlagenhersteller beispielsweise oder dem Betreiber in den Dialog gehen und sagen, hey, Achtung, wir haben da was gefunden, da müsst ihr mal drauf achten, könnte das vielleicht eine Ursache dafür gewesen sein, dass die Anlage drei Tage später kaputt gegangen ist. Genau, das Ganze vielleicht mal so als Kurzabriss womit wir uns als Data-Team bei der BTC so beschäftigen. Mehr als diesen Einblick wollte ich euch auch gar nicht geben und äh, möchte an dieser Stelle eigentlich schließen, und zwar mit einem Statement, wie wir eigentlich künstliche Intelligenz verstehen. Also wir sagen, KI ist die Automatisierung intelligenten Verhaltens. Und das ist genau das, was wir als BTC Data-Team machen. Das heißt, wir realisieren genau solche KI-Lösungen für unsere Kunden und das macht uns unheimlich viel Spaß. Und äh, ich hoffe, dass ich euch einen Eindruck vermitteln konnte, was da inhaltlich so passiert. Insofern sage ich vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, haut's in den Chat. Wir melden uns auf jeden Fall bei euch. Tschüss.
1: Ja, jetzt brauche ich nur noch eine Anomalieerkennung, die mir sagt, wann meine Katze zum Tierarzt muss. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns doch ein Abo oder eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Nächste Woche gibt es wie immer eine neue Episode. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bye. ITCS, Pizza Time Podcast.